Hej allsammen, välkommen till nokken episode av Pengepodden eh, Investor. Mitt namn är er Mats Jansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Och idag så ska vi snacka mer om handelskrigen. Det är er jo ett tema som är er uppe i dage så det synger efter. Och med mig har jag fått med en tidigare gäst i podden här, Ole A. Kjennerud. Välkommen. Tusen tack. Ja, Ole, du är er ju något så speciellt som en Kina-ekonom. Och kan du ikke, för vi börjar med selve selve programmet håller på att si, varför du ville bli Kina-ekonom. Ja, det, det var kanske lite tillfälligheter. Jag det började med studier att jag reste till Hongkong. Eh studerade kinesisk makro och kinesisk finans där i drygt ett år eh, och när jag var färdig med det så trengte det DNB en Kina-analytiker och då var det perfekt match med mig. Så det har jag varit då i åtta år. Ja. Mm. Eh kinesisk finans kan du fortælle lite om det för det är er sån många säger ju liksom förlåtet att du lærer två typer statistiker och två typer finans det är er den du lærer på skolan och så är er det kinesisk ja, det är er, er mycket er rart i i, I Kina och marknaden i Kina eh, som jag har lärt upp genom de sista åren eh, speciellt med aktiemarknaden som är er extremt umodent eh, måten man värderar vad som är er lönsamt att investera och den slags är er på en helt annan målstock av det vi har här hemma. Uh, men jag tror att vi ska gå så mycket dybden på akkurat det, men det er bara erkänna att Kina är er annorledes landet på alla möjliga måter när det gäller makrostatistik och uh, finansstatistik och det finns inte disciplin på rapportering uh, som är er trovärdig. Men det kommer väl säkert med en modenhet nå, som du ser, det är er väl en nyckel eller det er liksom lite överordnat så är er det ju i kommunistpartiets um, intresse att hålla tillbaka på information. Mm. Information är er makt. Information betyder att allt av sällskaper, befolkning, andra aktörer kan potentiellt kritisera partiet för att göra fel uh, och därför så är er partiet tent med en för uh, god informationsflyt uh, på samma sätt som vi har här hemma. Nej, så det jobbar lite mot transparens Absolut alltså på gott och ont för för oss andra. Mm. Ja, men det er bra Ole. Uh, I dag så ska vi ju snacka, vi ska gå först i programmet här in i uh, kinesisk ekonomi som jag tror lyssnarna i alla fall jag är er väldigt nyfiken på få höra vad vad experten har att säga si till den kinesiska ekonomin. Och så ska vi ju då gå vidare på motparten. I det er da USA som är er en mer känt och mer mer pratet om ekonomi. Och så ska vi till slut snacka om handelskrigen som är er, uh, uppe uppe i dagens lys väldigt nå. Ja. Uh, så då tror jag egentligen vi bara kör igång Ole. Vi gör det. Hvis vi startar med kinesisk ekonomi då Ole. Nu har vi ju fått masse speciellt på på slutet av Q4 2018 så fick vi väldigt mycket Ja, liksom negativa tal det har ju en tendens att överdriva lite i pressen men vi fick i hvert fall in BNP-tal som var det svagaste sedan 1990 mm. och mye för gällsgraden där vad syns du är er hälsetillstånd på egentligen kinesisk ekonomi nej sån jag vurderar akkurat nu så är er det är er det cykliskt svagt i Kina. Um, de 6,4 procenten som du visar till på BNP-växten, det är er inte relevant att snakka om i det hela tatt för de tallen är er kunstiga på alla möjliga måter. Mm. Uh, men men likväl det vi ser av allt av underliggande data för 
nästan alla sektorer visar att ting inte är er på långt när lika gott som det var för exempel i 2017 hvor ekonomin verkligen gjorde bra alltså. Kina är er en ännulös negativ spiral hvor, hvor alt bare svekker sig. Det har varit ett cyklisk uppsving fra 2016 till 2017. 2018 blev stadig svagare och ända svagt mot slutet av året. Og mye av det skyldes forbruket. Det er ikke noe snakk om noen resursjon i forbruket, sånn som vi kanskje får inntrykk av når vi ser på bilsalgene, som hade sin svakeste utvikling så langt på 2000-tallet. Men det er svak forbruksvekst. Det er svak investeringsvekst fordi boligmarkedet syklisk har, har bremset upp. men det har varit en ønsket utvikling fra myndighetenes side. Og så ser vi også at eksportsektoren tynges nettopp av handelskrigen. Mm. Och uh, det är er det mest intressanta framöver uh, med tanke på växten. Hurdan kommer denna konflikten mellan USA och Kina till att påverka både kinesiska selskaper och andra multinationella selskaper sina investeringar i Kina? Hur många av de väljer att lägga produktionen utanför Kina och hur många av de väljer att hålla på produktionen i Kina? Mm. Och så är er vi också lite med med gällsgraden i banken och den ja. skyggebankverksamheten. Det också är er ju intressant. Er ett et jätteproblem som som Kina har slitt med i många år. Uh, og så har de prövat att ta tak i speciellt disse skyggebankene. Där har det kommit massa nya regleringar de sista par åren för att få ned utestående volym, uh, alltså göra sektorn mindre. Det har de lyckats med. Uh, i viss grad, men det er fortsatt mye som enstår. Um, og, og på banksektoren generelt så är er det jo fortsatt sånn at det er ekstremt mange lån som er råttene, som ikke blir betalt, men som likevel bare blir rullet, mm. uh, refinansiert, uh, slik at selskapene blir holdt til live. Men det er på ordre fra myndigheten igen. Ja, riktig, riktig. Uh, men detta är er en, en sån sårbarhet, en risikofaktor som vi har snakket om i många år. Uh, jeg jag tror den blir mer aktuell om någon år när Kina blir mer avhängig av utlandskapital, men per dags dato så är er Kina självfinansierat. Uh, de är er ikke avhängiga av internationella investorer och då tror jag heller ikke at det blir en krise av den typen problem. Nej, så de kan fortsätta att rulla dessa lån en period längre i vart fall. Än så länge så kan de det. Mm. Men men det är er snack om ett par tre år och så börjar man att bli avhängig av internationella investorer för att hålla investeringarna i gång, för att ge bankerna nok funding och när du kommer dit än så vill nog också det blir helt andra krav till lönsamhet än det vi har i Kina idag. För nu tänker de egentligen bara växt och egentligen avkastning är er det är er det lite sånt att tolka eller? I, I privat sektor uh, så är er det klara avkastningskrav. Uh, masse gode selskaper i Kina, uh, men, uh, men det är er så många andra statsbedrifter uh, som på ingen måte opererer på den måten. Uh, jeg møtte en svær kullgruve for et par år siden, børsnotert i New York uh, uh, og Hongkong uh, og i Shanghai, tre steder. Og så spurte vi på slutten av møtet, ja, hva er egenkapitalavkastningen deres? Och så visste de egentligen inte vad vi spurt. Nej, riktigt. Så, så det säger lite om om vad incitamenten till sällskapen är er, mm. eh, I, I en god del sektor. Och så det också som är er intressant, Ola, är er ju egentligen den. Det är er lite såna buzzwords, men du har den typen nya ekonomin som är er mer servicerättet, alltså typ ja. IT och infrastruktur. Och så har du snakkar du också om den gamla mer råvarutunga bygge lägenheter, bygge broer och så vidare. Tungindustri, stål, aluminium, ja. cement och den slags. Typisk som ja. du egentligen som egentligen har drivet Kina nå helt fram till. Ja. 
typisk eh, runt 2016-2017-talet mm. för du nu har börjat se talen att den nya serviceekonomin, alltså BNP där då, ja. vi har delat in uh, i två delar, uh, har börjat att komma, men för den serviceekonomin tar skicklig fart, vill det då komma en slags mellanfase? Är er det, er det lite det vi ser nu med tanke på dis med dessa BNP-talen i mente? Ja, altså, um, nu tror jag nog inte att den övergången mot både mer förbruksbaserat växt och vad ska vi säga si, tjänstebaserat växt att den har gått så strömlinjer form av som myndigheterna har signaliserat och det som man kanske hoppat på i många år det är er många flaskhalser det är er många faktorer som gör att det går trägare och därför så ser vi ju nettopp också att de är er nött till att stimulera ekonomin midlertidigt i alla fall och de stimulerar till dels kraftig i finanspolitiken, massor nya investeringar som kommer infrastruktur eh, för att hålla aktivitetsväxten uppe, för att förhindra att det ska bli ökad arbetslöshet, för exempel. Mm. Ja, det är det, det, det lite. Det var mitt nästa punkt här, här Ole. Denna stim, vi hör ju nå om att det, det stimuleras i Kina. Det är er alltid vanskligt att se när man sitter här i lilla Norge så långt unna, men men det är er, det är er stimulupaket på gång nu ja. och kan du kan du greja lite ut om vad de faktiskt gör vad gör de ja alltså för att ta bakteppe då um, så att uh, lyssnarna våra får med hela historien um, du hade från början av 2017 till mitten av 2018 så sa Beijing uh, myndigheten i Beijing att nu ska vi ha någon nya stora projekter infrastruktur statsbedriften skulle inte förlåt till att bygga vidare kapacitet uh, fördi de var för högt belönt och det är er, det är er riktigt Så kommer vi till til juli, så säger State Council, alltså regeringen I, I Kina, att uh, nu har vi haft nok fokus på att få ned delen. Uh, nu är er det för många usikkerhetsfaktorer som präger ekonomin och då måste vi få växten. Och uh, så säger de i samma slängen att uh, de ska sörja för att alla nya stora projekt får den finansieringen de trenger. Så går det en till två uker, så har du 40-50 gigantbyer som hver seg kommer med, kommer med ekstremt store infrastrukturprosjekter. Altså, som hver av de har en investeringsramme på noe sånt som 100-125 milliarder kroner. Eh, store projekter som vil settes i gang i løpet av de neste årene. Noen har allerede kommet. Um, og, og det vil jo naturlig nok gjøre at veksten, spesielt i råvarer, eh, vil holdes godt oppe. Mm. Og det er jo, men er det er det noget substans i det eller bygger dem da disse type infrastrukturprojekter egentlig bare for at ha ha sysselsatt kapital da, for at sige det måtte for at tage et eksempel der da jeg var i en by som heter Wuhan for nogle år siden det, der bor det 10 millioner mennesker mm. når jeg var der det var i 2016 så havde den byen to metrolinjer du kan tænke dig trafiksituationen det var helt umuligt at komme sig rundt fordi alle måtte kjøre bil. Mm. Alle veier du var på var fullstappet med biler. Masse forurensning som følge av, av dette her. Ikke sant. Men de hade da fire metrolinjer under bygging, og 21 til sammen som de hade planer om att bygge ut de neste årene. Og, og når vi kom til 2017, så sa Beijing at Wuhan-myndigheten ikke hadde nok pengar, så de måtte sätta alle disse projekten på vent, Men nå igen så har de fått lov til att sätta i gang disse prosjektene igjen. Og her er det et behov. 
Og dette er lønnsomme investeringer på lang sikt, fordi det er så mange mennesker, og de må fraktes på en annen måte enn det de gjør i dag. Og det er mange byer, som Johan, som Johan, som ikke har et godt nok utviklet samferdselssystem, som er i ferd med å bli utbedret nå. Så det er helt klart behov for mer investeringer i Kina, og det er noe av det man tar tak i. Ja, når vi er inne på det med infrastruktur, Ole, så er mitt inntrykk, så får du arrestere meg om jeg har feil, det er at når de først bestemmer seg, altså kineserne først bestemmer seg for å bygge, som du sier da, en ny metro eller noe lignende, så er det alle kluter til, og så skjer det ganske kjapt kontra Oslo Sporveier eller i Norge, der det gjerne tar dobbelt så lang tid som prosjektert. Ja, sant. Det er ikke 20 års ventetid med høringer og med prosjektavaluering som skjer i Kina. Det er en beslutningsprosess som går raskt. De tar ikke hensyn til hvor mange mennesker som eventuelt bor i de områdene der de skal bygge ting. De tvangsflyttes. Og det er jo litt sånn negative ting knyttet til det også. Men igjen, verdiene av å få ting gjort raskt i Kina er veldig høy. Og det gjør at det er ting går veldig fort på investeringssiden. Ja, det er jo litt det samme som når det var OL-sommer-OL i Beijing for noen år siden. Da stengte de hele Beijing i 14 dager, gjorde de ikke det? Det husker jeg ikke altså, hvordan detaljene var der. Jeg tror det var det, men... De tar andre grep enn det vi er vant til. Og når du er inne på hvordan kommunistpartiet opererer og er knyttet til OL, noe av det som de har fått kritikk mot tidligere i Kina er at kinesere går rundt og spytter og de røyker overalt og da sa myndighetene at ok, det må vi få slutt på så da beordret de selskaper å sparke ansatte som spyttet og røyka på jobb du har andre virkemidler i dette ettpartisystemet som nå blir ganske kritisert her i Vesten ja, men man skal ha respekt for forskjellige kulturer så det er bare sånn det er det og hvis vi hvis vi prøver å runde av denne Kina-utgreielsen, Ole, det hører jo hele tiden at det skal smelle i Kina. Du var jo litt inne på det innledningsvis, men hvordan tror du å kalle det helsestillstanden til kinesisk økonomi er going forward? Ja, jeg tror det skal bli greit også fremover, altså. Jeg tror ikke det er noe sånn voldsom fare for at det kollapser i Kina i løpet av de neste årene. Det er helt klart sårbarhet i Kina som har blitt bygd opp. Men alt i alt så mener jeg at man fortsatt har nok krutt i politikken til å kontre eventuelle tilbakeslag. Men... Og statsfinansene er greie til å kunne... Nei, de er ikke superbra. Du har en offentlig gjeld, hvis vi inkluderer alt som de har tatt opp ulovlig og utenfor balansen sine, som ligger opp mot en 80 prosent av BNP. Så du ligger ganske høyt opp på offentlig gjeld. Selskapsgjelden er ekstremt høy, og husholdningenes gjeld begynner også å bli ganske høy. Det er mye gjeld i systemet. Vi har aldri sett en økonomi bygge opp så mye hjelp på så kort tid som Kina har gjort på 2000-tallet 
utan att det har gått galt och hög gäll är er problem på många måter men men mest av allt inför en cyklisk försan för det binder och pengar det kostar pengar att betena hela och det gör att handlingsrummet i budgetene till bedrifter husholdninger och myndigheter blir också reducerat mm. så så gäll är er ett onde när det blir för mycket av det och det är er för mycket av det i Kina så så det är er helt klart en sårbarhet där uh, en risk för att ting kan gå galt men jag tror i alla fall inför sån 2 till 3 års horisont att Kina klarar att hålla det flytande Mm. på en god måte. For uh, apropos det med, med privatgjeld, som du sier, det er jo, altså gjeld er jo noe vi har blitt kjent med her i Norge også, siste, spesielt siste par, par årene. Men uh, har ikke kinesisk, altså den jevne kineser vært ganske kjent for å spare tidligere? Jo, kjempehøy spare, altså. Uh, typisk på 33-35 prosent i gjennomsnitt. Og de sparer fortsatt mye. Og de har måttet øke sparingen av de siste årene, fordi de har bygget opp mer gjeld. Altså, ja. desto mer gjeld du har, desto mer må du spare. Fordi sparing er liksom, gjeldsnedbetaling er en del av sparingen din. Mm. Uh, men de sparer mye, uh, på grund av usikkerhet, på grund av etterpartspolitikken, uh, fordi det er så dyrt med boliger, så må de spare mye. Mm. Og så puler man sammen uh, sparepengene i familien, sånn at den ene sønnen man har, kan uh, få lov til å kjøpe bolig. Ja. Uh, men, men det er mye sparing uh, Og det er jo det som har på en måte Reddet Kina opp gjennom 2000-tallet Det har vært masse dårlige investeringer Masse gjeld Men sparingen har hele tiden ligget litt og grann over Og da har alt vært selvfinansiert Og det er jo den utfordring som Kina uh, Møter mer på mellomlang sikt At sparingen ikke lenger vil være Høy nok til å finansiere Alle disse investeringene man ønsker å ha Hvis vi går over til motparten då. Mm. Vi drar uh, världen runt och så ser vi på uh, USA eller uh, The Great America som ja. en viss president uh, ville kalla det. Bästa ekonomin i världen så ja. jag det som. Uh, Vext, men det är er ju också en av växtmotorerna i världen och uh, utan utan tvivel. Uh, Det går ju på höger i USA och vi blev ju fjulet i 2018 av den här skatteletten som har varit mycket omtalt att ja. den utgör väl runt 10 % av bundlinjen på de stora S&P 500-sällskapen. Ja. Vad är er tillstånd för amerikansk ekonomi nu Ole? Jag syns ju fortsatt i ett cykliskt perspektiv så ser det fortsatt väldigt bra ut. Du har knallbra vekst, du har et arbeidsmarked som er veldig stramt, lønnsveksten er på vei opp, inntektsveksten til husholdningene er på vei opp, og dermed så er det også gode grunner til å vente at forbruket vil holde seg godt oppe. På investeringssiden så er det kanskje litt mer sårbart fremover, fordi selskapene har fått så mye gjeld i USA også, så du kan ha litt sånn flaskalser akkurat der, men sånn jevnt over så tror jeg nok at amerikansk økonomi vil fortsatt være en viktig vekstdriver globalt innenfor de neste ett til to årene altså. Mm. Jeg tror den resesjonsfrykten som man har haft uh, nå spesielt på tampen av fjoråret, at den har vært litt overdreven. Mm. Ja, det, men det er som du sier med, med finansieringskostnadene. Jeg kikket litt uh, dypere på det og regnet litt på det, og du ser jo at ja, om, uh, om det var uh, 3-4% ekstra rente egentlig på bedriftene ja. nå i løpet av de siste par årene, ja. det, det, det slår jo ut på bunnlinja der. Absolutt, altså. altså. Det, er, det, og det er en viktig faktor. Uh, og historisk så har vi egentlig alltid sett at hvis gjeldsbeteningskostnadene øker såpass som vi har sett de siste årene, så vil det på et eller annet tidspunkt kvele investeringene. Mm. Og når investeringene ikke lenger vokser, så er det typisk det som også gör att ekonomin går från att vara på väg upp till att gå ned. 
Mm. Så, så det är er en väldigt viktig utveckling det du påpekar där. Mm. Och så är er det jo denna shutdown då Ole mellan eh, republikanerna och demokraterna ja. och kärnan i det är er jo den muren som Trump är eh, er intresserad till att smälla upp eh, fra mellan Mexiko och USA eh, för att begränsa denna invandringen där er ulovlig invandringen som ja. som har er varit mycket omtalt. Ja. Och där har ju nå blivit en sån förlöpig vapenvilla där också. Eh, men det virker som att det är er ganska steile parter då. Demokraterna vill ju närsakt nekte ju denna byggingen och Trump virker ju heller inte file så Vad ska man tro där? Nej, han han gör det ju lite han säger ju hinte kanske om att ja, det trenger inte vara en mur, det kan vara ett gärde. Det kan vara en stålkonstruktion så han mjukna lite grann upp i måten han omtaler vad detta projektet skall innebära. Jeg jag tror ju egentligen att man ändrar upp med att kompromissen kan vara förnuftig det vart. Mm. Och som du säger demokraterna, de står på sitt. De är er steile nu de vill inte låta Trump vinna denna kampen. Och då jag tror egentligen att det ändar med att han och Kastin hanklar alltså. Ja. För demokraterna är er också tjänt med att uh, denna shutdown varer egentligen, hvis man ser sånt på det. Ja, uh, för då vill ju alltså dessa offentliga får ju inte lön, ikvant. De jobbar ju nog gratis. Ja. Det vill de ju mest sannolikt få efterbetalt efterbetalt självklart uh, när detta här då eventuellt skulle varit över men det är er ju klart det är er dramatiskt när uh, när återbetalningarna uh, kommer. Ja, 800.000 människor som inte får får lön. Uh, det det är er, det är er mycket det alltså. Mm. Uh, det tynger ekonomin uh, till väldigt många människor. Mm. Uh, men men samtidigt detta är er ju först och främst ett problem som jag ser det fördi det kan bara bidra till att den misstilliten som man har i amerikansk samhälle till Washington till politikerna bara blir ända större och det är er ju inte demokraterna tänkt med. Nej. Uh, men akkurat nu så ser det ut till att det är er Trump som är er den den som får mest käft för att för att ha stängt ned delar av offentlig sektor. Mm. Ja, det och det är er ju intressant akkurat det med den muren för det är er ju till en viss grad mur där allerede. Uh, ja, ett gilte steder. Ett gärde någon steder. Ja, ett gärde någon steder så det ja, nej det är er, det är er fascinerande egentligen hur steile man kan vara och hvor kallade höj risiko myndigheterna påtar sig på vägen av befolkningen ja, på grund av egentligen väldigt sån filleting eh vill jag påstå då. Ja, och hvis vi också ser på på befolkningsströmmen då, hur många är er det som egentligen flyttar på sig till USA och fra USA ned till Mexiko igen, så ser det ut till att det ikke är er ett så stort problem det som Trump snakker om. Uh, og at det er egentlig s- ganske store folkegrupper som flytter tillbaka til Mexiko for tiden. Mm. Så i hvilken grad uh, de er tjent med att köra på med denne muren, det er jeg høyst usikker på altså. Men uh, vi får se. Trump, han står på sitt hånd. Ja, og det er vel mye av det han også gick til valg på, ja, ikke minst. Ja. Så det er jo egentlig, det er vel sikkert uh, lite sånn stolthet inne i bildet her ja. også. At det... En symbolsak, en relativt billig symbolsak, som egentlig kan være lätt att gjennomføre, uten at det koster allt för mycket. Mm. Ja, det kostar ju sån jag så lite någon regnstycke på det kostar ju egentligen väldigt lite i förhåll till för det snackar vi ju om extrema summor självklart så ja, det kostar ju hade de hade de krangla och eventuellt bara byggt den muren så hade ju det varit mycket mer kostnadsoptimalt kontra sånt som ni håller på nu. Sannsynligtvis. 
och det skader ingen sällskaper och bygger den typen av ting. Det skader inte befolkningen på samma mått som en handelskrig gör för exempel. Nej. Så vi får se vad det vänder med. Ja. Ja, så men sån all in all så är er du egentligen ganska positiv till amerikansk ekonomi till trots för lite skär i sjön här politisk. Ja, alltså det politiska det, det ser jeg på som midlertidig. Uh, og det är er så många andra sektorer i USA som fortsatt går väldigt bra uh, og och det det är er långt viktigare än den stöjen vi har fra den nedstängningen i offentlig sektor. Men mm. ja. Så och med speciellt med förbruket som som fortsatt dure på så er det gode utsikter for, for USA altså. Da har vi snakket litt inngående om kinesisk økonomi, og så har vi snakket om USA, og eh, som kanskje mange har fått med sig i medier, og at ulike eksperter har snakket om, så er det også en handelskrig her inne i bildet. Ja. Eh, og litt av bakteppet til det skal vi ta ganske snart, men fristen nå som har varit en så kallad våpenvila har ju varit då 1 mars och det är er ju inte väldigt länge till men nu i det sista har det kommit lite positiva signaler på att detta här eventuellt vill bli ja satt framöver Trump har väl sagt att han kan vurdere 60 dagar till ja. och då är er vi ute i 1 maj och det virker sannsynligt gitt måten begge myndigheter har uttalt sig egentligen genom alla de sista ukorna som vi har haft nu I, I år alltså. Ja. Men hvis vi hvis vi starter lite från begynnelsen och tar bakteppet Ole, vad för det första vad är er egentligen en handelskrig? Ja. Nej, det sånn, i all sin enkelhet så så drejer det sig om att ett land öker tollsatserna för att beskydda egen industri så svarar det andra med ökade tollsatser för att beskydda sig själv eh, mot det det andra landet har gjort och så fortsätter det här som en negativ spiral. Mm. Den konflikten som vi har mellan USA och Kina idag den den är er mycket mer alltomfattande än som så. Eh är er en viktig del av det. Men parallellt med detta så är er det också kraftiga instramningar speciellt från USA sin sida på vad de tillåter av kinesiska investeringar och uppköp. det är er en klar hållning i Washington nå om att de ikke vill tillåta amerikanska sällskaper att bli uppköpt av kinesiska. de vill ikke låta teknologin falla i kinesiska händer. och så ser vi tillägg att det införs stadig strengere sanktioner mot kinesiska sällskaper i det man kallar sensitiva sektorer. Man vill inte utsätta sig för den risken att Kina på ett eller kan diktera vad som ska ske i sektorer eller i amerikansk ekonomi som helhet. Mm. För det här har vi egentligen sett i Norge också att det har varit en del kinesere på studietur och sett på broer eller vad det skulle vara och så ja. tre månader senare så står en identisken I, I Kina. Ja, du kan se si, och det är er ett et uskyldigt exempel. Det är er ju mycket värre uh, hvis dette skulle ske med si, sensitiv teknologi knyttet til chipper, semiconductors og den slags mm. uh, så, så er det et helt annet rotteres vil jeg si uh, og der har vi etter hvert noen bevis på at kineserne har gjort ulovlige ting mm. og det har vi jo sett på ja, er flere norske selskaper også, egentlig som har blitt i hvert fall forsøkt oppkjøpt uh, av kinesiske uh, ja. selskaper um, Og mye av det som har varit omtalt nu er den denne Huawei, altså Huawei som det skrives, men det er jo Huawei på mandarin, mener jeg. Ja, ja, det er. eh, eh, 
Og det har er jo varit väldigt mycket upp i media nu med med att de hoppas sig övervåker väldigt mycket av, av datatrafiken. Uh, er det er dette også noe av det handelskrigen går ut på? At ja, det, uh, USA er kallet livredd for å, for å bli overvåket? Ja, det er en veldig central del av det. Uh, og f- kanskje for å gjenta litt av det vi sa forrige vi snakket om handelskrig. Um, når jeg var i, I Hongkong sist uh, og, og snakket med analytikere om nettopp denne konflikten, så var det ingen av de som kalte det en handelskrig. De kaller det en teknologikrig. Mm att både USA och Kina nu har en väldigt aggressiv uh, stil knyttet till investeringer i väldigt avancerade sektorer, uh, avancerad industri, uh, semiconductors är er en central del av det uh, fördi de ser på de sektorerna som helt centrala inom säkerhetspolitiken. övervakning uh, mm. både det som sker i landet i Kina, i USA, men också övervakning utanför gränsen, egna egna gränser. Och då är er det som hållningen att de det land som uh, får det teknologiska fortrinnet, uh, vill också få ett militärt fortrinne till vart. Och det är er ju det USA, USA frykter överallt mm. att Kina ska gå förbi dig i den teknologiska utvecklingen och därför också kunna diktera mer av den militära utvecklingen globalt. Det er et mye, mye større problem enn akkurat det at USA har et eh, handelsunderskudd med Kina. Ja. Og noe som neppe lar seg løse med, med samtaler i tre måneder. Mm. Ja. Men, men Huawei er en, er en viktig del av dette her, sant? Um, ikke fordi Huawei er et offentlig selskap som gör alt som kommunistpartiet dikterer. Uh, det har vi ingen bevis for. Uh, men fordi den kinesiske grunnloven sier at dersom myndighetene i Kina ønsker det, krever det, så må Huawei samarbeide. Og så sier loven i sammenstengen at hvis dette sker, så er Huawei lovpålagt på, på å ikke informere om at myndighetene får den information. Okay. Uh, så så og, Og der finns det andre eksperter som er bedre på dette enn mig, men, uh, men, men det virker jo veldig som at kommunistpartiene egentlig har fri tilgang, hvis de ønsker det, til alt av information, som Huawei sitter på i alle land som Huawei opererer i. Ja. Og da er det over på, på det centrala spørsmålet her. Har vi tillit til at Kina aldrig vil gjøre noe som er negativt for USA i dette tilfelle, men også for de andre landene som, som Huawei eh, opererer i. Det er sig seg ned mobilnettet, stenge ned strømnettet og så videre. Vet vi, har vi noen garantier for at det kommer til å skje en gang i fremtiden? Eh, sannsynligvis så har vi ikke det. Eh, vi har ikke noe sikkerhetssamarbeid med Kina, USA har det ikke. Eh, de har i stedet klassifisert Kina som en strategisk konkurrent, eh, og da kan man ikke godta den type sårbarhet. Mm. Ja, og du var litt sånn tørsa litt inn på det, Ole, og det hvordan er styrkeforholdet mellom Kina og USA nå, litt basert på selvfølgelig teknologi som da er kjernen da, egentlig i denne, I denne krigen i gåsøyene? Ja, det, det, det er litt sånn, det er vanskelig å komme et klart svar akkurat her. Hvis du ser som generelt, USA er en mye større økonomi, uh, og derigjennom har de mye større krefter, det er fortsatt en mye større militær makt, har mye bedre militær teknologi enn det Kina har, men hvis du ser innenfor mer avansert teknologi, altså selvlærende intelligens, bruken mm. av big data, uh, den type ting, uh, så har kineserne kommet ekstremt langt. Uh, langt uh, bedre utvikling enn det man spesielt har her i Europa. Um, og så, er det, så gjenstår det å se da, om de etter hvert tar forbi USA også. Og det er jo det amerikanerne frykter. Mm, mm. 
Ja, vi har varit inne på det med stjäling av teknologi för så vidt och lite av kärnan också som väldigt många experter säger att Trump har ett poäng på är er att disse WTO alltså World Trade Organization avtalen där har ju Kina haft egentligen särfördelar nå i i väldigt många år. Mm. De har ju blivit karaktäriserat som ett som ett uland egentligen eh, i förhållande till dessa avtalen. Ja. Eh, och det det är er ju egentligen fel. Ja, det är er helt enig. Eh uh, som bakte där, Kina har varit ett fattigt land. Uh, därigenom så har Kina fått fördelar, men Kina är er inte längre ett fattigt land. Kina är er helt i front i stadig flera sektorer globalt. Och då är er det kanske inte rättfärdig för de andra att Kina ska få de samma fördelar. Att det är er grejt att Kina har en importtoll på bilar som ligger milvis över det vi har här i Europa och USA. Det kan man kanske inte längre acceptera. Eh, vi går, vi trekker den här handelskrigen lite hem då, Ole. Eh, hvis vi ser på på Oslobörs så är er det en klassisk råvarebørs, egentlig en cyklisk børs som er avhengig av verdenshandel, og vi har jo flere selskaper som, som egentlig har fått merke litt på kroppen denne handelskrigen, og ikke minst oljeselskapen også, så Kina er jo verdens største importør av råolje, og en viktig kunde som sådan til mange av selskapene på, på Oslo Børs. Hva Vad ser du nog i i tallene nå som indikerar att detta börjar verkligen bite på sällskapens intjening? Ja, anekdotiskt så har vi någon exempel på 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 här hemma som som påverkas av detta. Eh, men så har du alltså så många andra faktorer i, I spel som gör att det är er svårt att avleda vad som skyldes handelskrigseffekter och vad som skyldes uppremsningen i Europa och vad som skyldes uppremsningen i boligsektorn i Kina för er, alla dessa kan dra i samma riktning. Mm. Eh, men vi har helt klart någon någon sällskaper som som synes att vara väldigt utsatta här alltså. Mm. Som som har operationer i Kina för export till USA för exempel. Uh, der har vi har vi nogle eksempler, men uh, men jeg vil sige, at det fortsat er beskedent af av handelskrigeffekter på norske selskaber, uh, og det tror jeg generelt også blir fremover. Uh, men 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 det kan nok være nogen store derude, som som er sårbare. Mm. Og du ser jo det egentlig nu, at uh, jo mere positive positive signaler kommer fra den handelskrigen, jo mere ligger i förväntningen till enkelte sällskapen typisk shipping sällskaper ja, ja, ja. alltså törrbulk sällskaper som frakter järnmalm bland annat det är er ju stort behov för I, I Kina. Ja. Eh och självklart aluminium och så kallade råvaruindustrier. Eh, men visst du ja, det är er alltid vanskligt att predikera det men Du var inne på det lite inledningsvis att 1 mars var den oprinnelige fristen för den våpenvilen som har varit nå i mm. er det tre måneder, mm. uh, mens den sannsynligvis da vil bli utsatt nå til 1. maj er vel de nye signalene som du også ser. Uh, Vad tror du blir utfallet i forhandlingene? Vil vi, vil vi se noe nå i den nærmeste tiden som indikerer på bedring, for å si det på den måten? Ja, altså Kina kommer til att komme med noen positive signaler. Uh, de har sagt i hvert fall i ulike kinesiske medier at de er villige til att gå vekk fra det krav om joint ventures. Så hvis du har en norsk bedrift som ønsker att etablere sig i Kina i dag, så må de göra det via joint venture. De må ha en avtale med en kinesisk bedrift. Mm. Som i praksis betyder att den norske bedriften ger avkall på sin teknologi. 
Eh, der har Kina sagt at den regelen der kan vi myke opp, eh, og så kan vi tillate da, utlandske bedrifter och etablere sig hos oss uten att ha en samarbeidspartner. Det är er positivt. De har sagt også att de vil importere mer varer fra USA, eh, men det, det hade de gjort uansett eh, vad som hade skjedd. Uh, og så har de sagt at de skal åpne opp finanssektoren for uh, mer konkurranse. Uh, les internasjonale, la internasjonale banker få lov til å etablere sig i Kina og operere, ikke fritt, men i hvert fall få lov til å operere innenfor strenge rammer. Um, så de, de gir litt, men mange av de tingene som de nå kommer til å gi uh, har egentlig ligget i planene i mange, mange år. Og da er det spørsmålet, er det de tingene, er det et resultat av Trump og hans uh, aggressiv stil, eller er det bare en, en videreføring av den politikken som han uansett ville hatt? Og jeg lener mig jo mye til det siste. Ja. Uh, det som også har vært en, mye av kritikken til USA, og, og da er vi over på dette med teknologien, uh, det har vært at Kina har den Made in China 2025-strategien sin, mm. hvor de sier at uh, innenfor ti viktige sektorer, jeg skal ikke ramse opp de, men, men, men det går på transport, det går på semiconductors, uh, det går på fornybar energi, uh, biler og så videre. Uh, så har man sagt at i 2025 så skal vi ha to til tre kinesiske selskaper som er helt i verdenstoppen globalt. Uh, de skal være konkurransedyktige, og vi skal ha en utvikling i de selskapene som går på bekostning av andre lands selskaper. Uh, den uh, strategien der, Made in China 2025, de virkemidlene de tar i bruk for att nå målene, har Kina fått masse kritik for, både i Europa og i USA. Og så har Kina nå sagt at de er kanskje villige til å gjøre noen endringer, uh, og vi har kallet det 2035, ikke 2025. Og så håper de at det vil være nok til å blidgjøre amerikanerne. Så Aner jeg ikke hva Trump uh, gjør. Han kan være kapabel til å si at dette er bra nok, og gi tommelen opp, og dermed kansellere konflikten, uh, for å si det litt sånn enkelt. Mm. Uh, men jeg, jeg frykter nok likevel at andre i Washington, andre i det republikanske partiet, og i demokraterna uh, vil kritisere han for en så billig avtale, der han egentlig ikke får gjennomslag for noe som helst av substans. Nei. Så ja, det er høy usikkerhet her. Uh, Trump er kapabel til å gå med på, på ting som egentlig ikke amerikanerne kan være tent med. Uh, så får vi se hvordan da andre i Washington velger å ta den konflikten videre. Mm. Og det, ja, akkurat det hva Trump vil og, og ikke vil er jo, er jo alltid vanskelig å si. Han, han kan jo være tromest til det meste. Uh, ja. uh, men du var inne på det litt tidligere her, Ole, at... Uh, det med eh, etableringer ifrån om det är er diverse norska sällskap eller amerikanska sällskap i USA vill du då ja, i Kina ja i Kina ja eh, vill vill denna kallade traktaten vara säker på då att uh, kineserna inte övervakar alltså låt si en typ av bank då som gärna har uh, sensitiv information vill man vara säker då på att kinesiska myndigheter inte övervakar den amerikanske, norske ja. banken etc. som, som etablerar sig i Kina? Jeg vil si det motsatte, at du kan, nesten, du kan være sikker på at de overvåker alt. Ja. All data som blir samlet inn i Kina i et selskap har myndighetene rettmessig tilgang på via loven. Uh, som en kinesisk selskap eller som et norsk selskap uh, annet lands selskap uh, så vil man uansett uh, være pålagt å utlevere tal hvis myndighetene ber om det 
og myndighetene kan be om det når som helst. Ja, og det kommer hun ikke til å vike på i det hele tatt? Overhovedet ikke med det ettpartisystem vi har i dag. Nej. Nej. Um, og det, og det, men det strekker sig også utenfor for Kinas grenser, og det er lite av utfordringen her, at kinesiske selskaper som har datterselskaper i utlandet, de står for akkurat det samme regelverket. I den grad myndighetene ønsker tal, datamateriale, som det selskapet sitter på, um, så er det lovpålagt å gi den information til kommunistpartiet. Ja, det, det er jo fordeler og ulemper med det, for å si det, for å si det mildt. Eh, men hvis vi, når vi prøver å runde av nå, nå Ole, eh, så skal jeg stille et veldig vanskelig spørsmål. Ja. Eh, hvordan tror du altså, selve løsningen eventuelt vil bli? Nå ser vi jo bare at det holder på å si rulleres med, med nye frister, men ja. tror du det kan komme til en løsning, og i så fall hvilken type løsning vil begge land være tjent med, og for så vidt også verden? Ja, ok. Um, det er ingen av landene som er tjent med en ren handelskrig-dynamik, sånn som vi har haft gjennom de siste årene, og tollsatser er uansett et lite treffende virkemiddel for USA, der som de ønsker å straffe Kina. Um, så akkurat der så tror vi ikke at dette bare blåser ut av proporsjoner, uh, og at det strammes inn til evig tid, men heller at man på et eller annet tidspunkt sier nej, nå er nok nok, uh, fordi man innser at man ikke når de målene man ønsker. Uh, om det stopper nå, uh, at det ikke kommer noe mer tolvsatser nå, eller om det kommer litt til i løpet av de neste tolv månedene, jeg tror kanskje det siste, uh, men, men den store endringen har, har skjedd, den er bak oss. Um, Andre typer tiltak vil man fortsette å stramme til, eh, både fra USAs side, men også fra Europas side. Altså, så kan man si at den brede konflikten den vil videreføres i mange, mange år. Eh, det som går på å begrense kinesiske selskapers eh, innflytelse, innflytelse og tilstedeværelse globalt, eh, der vil det komme stadig strengere regler. Mm. Eh, og det ser man spesielt i Europa nå, at man prøver å bygge opp et regelverk som er mye mer... Um, eller mye mindre sårbart for kinesiske selskapers innflytelse. Og det er jo kanskje greit også, egentlig? Gitt de store verdiforskjellene som vi har, gitt de store systemforskjellene mellom Europa, USA og, og Kina, uh, så tror jeg det kan være fornuftig. Mm. Uh, men, men en del av konsekvensen blir jo at en del selskaper får helt, an, helt andre kostnader fordi de må forholde seg til helt andre leverandører enn det de gjør i dag. Mm. Um, spesielt innenfor Telekom vil jo det kunne bli en stor utfordring og det ser vi jo egentlig allerede med denne GDPR-lovlivningen ja. som ja. er vedtatt i Europa at det, det strammes jo til for det er jo, det er jo blitt et helt nytt marked egentlig dette med, med teknologi og alt ja. går over nett ja. og sensitive data lagres ikke, lagres ikke lenger i et velv i en bok, Sant. men det, det ligger i, i skyen som det såkalt heter og ja. det er klart med, med hack og, og, og teknologiske fram, uh, framsteg, så er det mulig å uh, nyttiggjøre seg av denne sensitive informasjonen. Ja, ja. Og det, det er klart at den... Uh, og myndighetens primære oppgave er uansett alltid å redusere risikoen for at noe slikt skjer. Mm. Og så må selskaper og andre tilpasse sig de, de reglene som da, da innføres for å nettopp forhindre at den type skade skal forekomme. Mm. Um, det må reflekteres i kostnader og priser. Ja, ja det er bra, Ole. Uh, så for å 
opsummere litt da, så ser du positivt på kinesisk økonomi i hvert fall noen år fremover? Ja, syklis, så ser det bra ut. Mm. Enn så lenge. Uh, USA durer på, og til tross for shutdowns og litt politisk ustabilitet, så, så antar du at det, ja. det vil løse sig etter hvert. Ja. Uh, om det blir mur eller ikke, det vet jo ingen, men... Uh, og det er mer symbolpolitik ja. enn noe annet, uh, mm. så det er ikke noe vi egentlig burde bry oss alt for mye om. Nej. Men selve industrien og, og, og finansmarkedet og det som er, det, det durer jo på fortsatt egentlig. Ja, det ser fortsatt bra ut. Det vil jeg si. Ja. Mm. Og handelskrigen, der er det ja, litt sånn... Langvarig konflikt som vil pågå i mange år, men, men det kan nok komme løsninger akkurat på tollsatser, mm. og det er jo noe markedene vil vil tolke positivt i hvert fall. Ja, men det er egentlig, som du sier, det er jo egentlig en dypere eh, konflikt med tanke på teknologi. Det er jo det som er kjernen her. Disse ja. tolvsatsene er jo egentlig mer en sånn eh, farging, for å si det på den måten, av, av selve kjernen av konflikten egentlig. Ja, tolvsatsene er Trumps fotavtrykk på konflikten. Ja. Det er hans måte å, å få hans dette preg. ut. Ja, sant. Mm. Uh, men ellers er dette en teknologikrig og en, egentlig en... en, en teknologiorientert militær konflikt. Jamen super Ole, tusen tak for at du kunne komme og informere lytterne og mig ikke minst om at få en liten opdatering på den handelskrigen. Så får vi jo egentlig bare følge med hvad som sker. Det, det kommer jo nye udtalelser hver eneste dag egentlig, om det, det er det. fra Kina eller om det er fra the man himself, ja, Trump. Så med det så vil jeg egentlig bare si tusen tak for at du hørte på, og så må du gärna også rate oss i Google Store og App Store med fortrinnsvis fem stjerner, hvis ikke så vil jeg ikke ha det. Så tack for, for nå, og så ses vi til nästa uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.